0: Olha o pão!
1: Nepotismo Uso de posição de poder para nomear, contratar ou favorecer um ou mais parentes Olha, em minha defesa foi a Tica e o Matheus que fizeram questão de chamar as convidadas dessa semana Mas garanto que vai valer a pena Vem comigo Hoje vamos conversar com duas irmãs, uma é calma, caseira, de pouca fala, mas que gosta de tudo a seu jeito. Já a outra é mais expansiva, gosta de viajar, ter novas experiências, mas é tão metódica quanto a Shakira e sua geléia importada. Mas não é nas diferenças que essas irmãs se destacam, é justamente no que as une que mora a beleza dessa relação. É na força de fazer acontecer, de saber o seu lugar no mundo, de não deixar de colocar suas opiniões quando é necessário. É no cuidar, é na ternura e no carinho com aqueles com quem se importam. Hoje, vamos conhecer a Melina e a Amanda, duas irmãs, duas amigas. Sejam bem-vindos à Cesta de Pães.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Meu Marido é um Pão, o podcast. Hoje a gente está aqui nessa quinta-feira à noite. Já comemos pizza, tomamos vinho, recebemos nossas amigas queridas, né, Matheus? Vizinhas, é, nossos Vizinhas, clientes, é, amigas,
0: pessoas, mulheres.
2: pelo pão, né? Que representam
0: ver. força. Né? Afeto, amor e mais. tudo mais.
2: <risos> Exatamente. Que a gente conheceu pelo pão, obviamente. Que por acaso é conhecido o nosso produtor, eu acho que tem uma certa. tem tenho
1: nada a ver com isso.
2: É, eu acho que nepotismo hoje na festa, tá? do <risos> o Podcast hoje tá com algum tipo de protecionismo, vou dizer. Mas não, não tá nada, porque a gente queria, mesmo se eu não conhecesse o Luiz, eu ia chamar a Melina e a Amanda, que vai falar pouco, ela falou, mas a gente vai pedir pra ela conversar também. Mesmo se o Luiz não participasse dessa mesa hoje, a Melina e a Amanda iam estar aqui.
1: Com certeza. Não é verdade? Sem dúvida.
2: A gente tá ainda no mês da mulher, e eu fiz questão de que às sextas-feiras a gente convidasse sempre gente bacana e mulheres, óbvio, pra representar né, Girl é Powers, e a gente convidou hoje a Melina, a Mandoca também tá aqui, e a Melina vai falar pra gente logo de cara, quem é você, Mê,
3: na fila do pão? Bom, vamos lá, eu sou a Melina, pode chamar de Mê, pode chamar de Mel, pode chamar de mê para pra alguns amigos... Tenho 29 anos, fiz essa semana. Ah, é uma persiana. Sim, persiana com ascendente em peixes. Nossa senhora, é muita arte para uma pessoa só. <risos> Muito mundo da, da imaginação. Eu sou formada em relações públicas, fiz uma pós-graduação em Big Data Comunicação e Marketing e sempre trabalhei na área de comunicação, com redes sociais... Hoje eu sou gerente de negócios de uma consultoria de diversidade. Tive a sorte de mudar recentemente para esse ramo de diversidade, de ações sociais, que é uma coisa que eu gosto muito, que estava sempre muito presente na minha vida, e eu queria muito trabalhar com isso. Então, hoje, lá a gente faz essa consultoria de diversidade, tem um instituto voltado para meninas. E, apesar de todo o trabalho de todas... Né, os perrengues que fazem parte do trabalho é uma coisa que eu gosto muito de fazer e que eu fico muito feliz de fazer parte. Como é que chama o Instituto mesmo? É o Plano de Menina e a nossa consultoria
2: é Plano Feminino. Olha aí, não podia faltar nesse mês, não é verdade? É isso. Amanda, só uma apresentaçãozinha, vai. Além de esposa <risos> do Luiz...
3: Quem aí, é você, opa, Amanda? Pra quem
2: não sabe, a Melina é cunhada do Luiz e irmã da Amanda. Então já comecei te dando esse spoiler. Um spoiler.
4: spoiler. Vamos lá, então, já que vamos me obrigar, né? É, quem Amanda é você na, na, na do do fila do pão. Eu sou a Amanda, eu tenho 32 anos, às vezes eu esqueço. É, eu sou nutricionista, né? Trabalho nessa área aí há 10 anos, já, ficando velha, né? E eu sou uma pessoa que me dou bem com muitas pessoas, que gosto de fazer muitas amizades. Tento aí sempre estar... Tá rodeada de pessoas, né? Boas, eu gosto, Por né? Isso de que Você vê aqui, né? Ecológico. Exato. Aquela pessoa que se <risos> preocupa com todo mundo, que quer abrir o coração para todo mundo e cuidar de todos. E eu acho que foi um pouquinho isso que me levou também para a área da saúde, né? Então, nesse tempo todo, eu sempre trabalhei em hospital, trabalhei com crianças, hoje com idosos. Então, acho que é um pouquinho desse cuidar e desse coração que me levou aí nessa Formação e em, tanto na minha vida profissional quanto na minha via, vida pessoal, eu acho que é o que vai trilhando o meu caminho aí. Né? O cuidar, gente. É exatamente. Vocês
2: estão sentindo pela voz das duas, né? <risos> São duas. É fofinhas, muita meiguice. É muita né? meiguice dessas irmãs. É, mas deixa de a de casa mim.
1: suja e louça na pia <risos> para ver se o pau não come, tio. O <risos> bagulho fica louco. Aí... A gente
2: não quer discutir DR nessa, nessa relação não, aqui nesse hoje podcast. Hoje
1: o podcast não tem não
4: a ver é.
2: com DR. Não, não tem, mas, ó, tem uma, que ter um equilíbrio, né? Só uhum. uma,
1: uma, uma observação que eu faço sobre o fato da Amanda ser nutricionista. Eu sou uma pessoa que até hoje, eu tenho 32 anos, vocês sabem, eu não faço a mínima ideia do que eu quero fazer da minha vida. Eu conheci a Amanda, a gente tinha 15 para 16 anos. Aos 15 anos ela queria ser nutricionista, aos 18 ela era técnica... Aos 22 ela era nutricionista e ela é nutricionista até hoje. Pronto. Então, como é bom viver com uma pessoa com objetivos <risos> na vida? É só isso que eu tinha pra falar. Ah, mas, ah,
2: Amanda, se você que... quiser ser outra coisa, você pode também. Sabe? A
4: gente Tem... deixa, temos também. Temos que lembrar que não é uma carreira muito fácil, né? Porque é. todo mundo aí acha que é um pouquinho. Então, todo dia a gente pensa em desistir, mas estamos Exatamente. aí lutando.
0: Tem vaga pra padeiro.
4: Ah, vou me candidatar. O <risos>
2: que tá achando do nosso episódio? Tá gostando, quer comentar, quer interagir com a gente, então vai lá no nosso Instagram, meu marido é um pão, faz uma, um comentário pelo direct, mande uma mensagem, um DM para gente e aproveita e faz o um pedido do seu pãozinho também. Como vocês viram, o papo com a Amanda e com a Melina hoje são duas irmãs potentes, né? E determinadas. A gente vai voltar para mim e vai. Eu, Mê, eu quero entender melhor esse plano de meninas. Me conta um pouco sobre esse seu trabalho que o outro dia a gente ficou batendo papo ali. Eu achei muito interessante e assim super necessário, né? Uhum.
3: Me fala para quem não conhece e o que que é, o que que vocês desenvolvem lá. Bom, lá no plano de menina a gente faz capacitação profissional para meninas de periferia, a gente trabalha com uma faixa de 14 a 24 anos, e a gente faz vários workshops, vários encontros com elas, treinando essa parte profissional, né então, falar de carreira, de liderança, de empreendedorismo, mas trabalhando muito também a parte pessoal, né as, as soft skills que a gente chama, então, uhum. falar de autoestima, falar de visão de futuro, é, de saúde também, né todas essas coisas que muitas vezes... Essas meninas não têm acesso, né? não, não chegam até elas. E acho que um ponto principal é, nessa questão de visão de futuro é de mostrar para elas as oportunidades que elas têm. Né? Porque não adianta a gente chegar lá e falar, ah, vamos estudar, você vai entrar numa empresa, uma multinacional, não sei o que, sendo que ela nem sabe que ela pode ter acesso àquilo. Né? Muitas meninas que sequer saíram ali, às vezes, da região onde moram. Então, tem que ter esse trabalho né, do empoderamento pessoal delas... Para elas conseguirem, consequentemente, se desenvolver profissionalmente. Então, a gente faz todo esse trabalho, né, esses workshops com elas. E o objetivo principal assim também é colocá-las no mercado de trabalho. Então, a gente trabalha junto com marcas, com as empresas... Buscando vagas para elas, para elas entrarem nessas empresas. E aí a gente vai fazendo esse acompanhamento constante. Né, de estar sempre ali com elas... Qualquer oportunidade que tem de levar em algum evento. A gente já foi é, em Bienal do Livro, em festival. É, faz muita visita nas empresas também, para elas conhecerem as empresas, conversar com liderança. Então, tudo que vai agregar profissionalmente para elas né, e ajudar mudar aquele cenário que elas estão que acaba mudando também a vida da família inteira né às é, vezes com certeza. do vocês entorno vocês fazem
2: tipo uma tutoria então seria exatamente isso, isso.
3: uma mentoria uma né mentoria, Algo nesse bem. sentido para para elas se desenvolverem profissionalmente e né, virar... e existe
0: há quanto tempo isso mesmo
3: desde 2017 está fazendo oito anos esse ano é e novo, surgiu
0: né? por conta do que esse projeto
3: a, a fundadora é a Vivi Duarte, que ela é a fundadora dessa consultoria de diversidade né, da Plano Feminino, que ela fundou em 2010. E ela é uma pessoa também que cresceu em periferia, né, então teve todo esse processo dela é, entender também que ela tinha oportunidades além daquilo, de batalhar, de, né con conquistar muita coisa. Então, em 2017, ela fundou o instituto muito... Nessa missão de levar nessa né, tudo isso que ela passou para as meninas, para que as meninas consigam é, alcançar um futuro, talvez com um pouco menos de dificuldade, como uhum. ela passou. né com Tendo gente ali para incentivar, para mostrar já o caminho. Então, foi assim que surgiu. E, e é muito esse nessa missão mesmo, de né, a gente conseguir mudar. É um pouco parecido com aquelas Valkyries ou não?
2: Sabe da Amanda? Esqueci o sobrenome dela, mas... Ela uhum. também faz um trabalho com Isso, meninas né, uhum. de periferia e mostra... Sim. É que ela também faz um trabalho artístico. Lá vocês mexem também com coisa de arte ou não?
3: Não, não necessariamente. A gente leva muita coisa é, mais para educação mesmo. É, e da parte de cultura também, né, entretenimento, que a gente consegue levar para alguns eventos. Mas é mais nessa formação profissional mesmo, voltado para educação. E me fala
2: uma coisa, Amê. Me... Tem alguma que você acompanhou do processo inteiro? Inteiro, desculpa. Desde que ela entrou até fazer todo esse encaminhamento. Pegar na mão mesmo, né? E terminar o processo. Você conhece alguém que, que foi... Como é que foi o processo? Se você pode contar, assim... Sim. Uma, uma experiência legal.
3: Tem alguns casos, assim. Eu falo que quando eu, a gente... Agora, né? Também voltando para o presencial, que eu comecei a conhecer um pouco mais as meninas, de conviver mais com elas... Eu falo que eu me sinto muito tia babona, assim, né? De uhum. estar com elas e de ver o que elas estão desenvolvendo, ver elas crescendo, quando elas estão falando. Você fala, gente, olha essas meninas, né? Com 20, 21 anos, já tem uma consciência que eu não tinha com a cidade, que acho que muita gente não tinha essa oportunidade, né? Uhum. Mas antes de trabalhar no instituto, eu fui voluntária em 2018. E eu lembro muito de uma menininha que tinha lá, ela era mais novinha da turma. É, devia ter uns 13 anos, assim, 14... É, acho que até menos, assim, da faixa que a gente trabalha, mas ela uhum. já entrava lá, já participava, e era muito engraçado ver ela tão novinha, desenvolvendo aquela consciência, né, de... Tá falando, e ela fala, vai, ah, é porque os meninos falam isso pra mim aqui na escola e eu sei que não pode. <risos> eu já respondo pra eles, não sei o quê. É, meio que a semana passada a gente ouviu dela. Da, da
0: Laura,
1: né? Era isso que eu ia falar, Leninha. Uma menina de 9
2: anos, Laura, super empoderada. Tá. É, então. A Laurinha, Dani. Mas essa molecada tá vindo mesmo. Sim. as meninas estão vindo contra a consciência. Você atribui isso ao quê? A mídia? Aos trabalhos que a gente faz aí na. Como é que fala? Não por fora, porque as mídias sociais eu acho que dão conta um pouco uhum. mas esses trabalhos periféricos no caso ONGs institutos tão, 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 que também ficaram mais
3: presentes
0: é presente nessa geração Sim. já mais nova né?
3: eu acho que está vindo uma evolução geração por geração né? eu acho que a nossa geração assim, por exemplo, eu tô com 29 o nosso público assim, dessa faixa já começou a desenvolver essa questão que acho que começou a ser mais falado, né? Começou uhum. a ser mais debatido coisas que antes aconteciam e que ninguém falava nada ou relevava ou era visto como normal. E acho que nós somos a geração que está criando essa próxima, né? Desse pessoal é. mais novo. Então, eles já estão sendo criados com essa mentalidade diferente, né? Eles tão, já estão crescendo mais com essa, é, essa consciência da igualdade, do que pode e que não pode, dos meninos falarem alguma coisa e que não, isso não é certo, né? É. Então, as meninas já crescem sabendo que, que não não é, não vão ficar ouvindo piadinha né, passaram. De, é, de menino, mesmo <risos> que seja ah, é brincadeira, é. não é, não.
2: Também acho importante. Você concorda, Amanda? Você vê isso na, na sua, sua idosos, área, você por exemplo. Com os idosos, com os idosos isso. <risos> É verdade. Mas é verdade, na sua área, por exemplo, você mexe com com uma população que foi criada Sim. sobre o outro olhar, né? Sobre uma perspectiva de machismo
4: estrutural. Vai. Com certeza. É uma visão muito diferente, né? Que nem, às vezes a gente escuta algumas coisas assim que a gente sabe que foi criado de uma forma diferente. que Às vezes, ali como profissional também, eu não posso ficar debatendo, Sim. né? Então, a gente só escuta e engole, né? Mas eu falo muito por mim mesma também. Eu, até 10 anos atrás, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, né? Então, acho que hoje nós temos muitos assuntos que estão sendo debatidos, né? Que está mais presente na mídia. Que... É para melhorar a gente mesmo como ser humano, né? E mudar a nossa mudar. visão das coisas. Também
2: acho, viu, Luiz?
0: <risos> viu, Luiz?
2: <risos>
1: Chupa essa, Luiz. Matheus, você,
2: você não dá risada não que você também tá ah, nessa. Né? Você Ai. falou
1: que semana passada eu tava quieto? Tava. Essa é. semana. É. Semana essa passada semana ele ficou quietinha aqui. Eu e
2: Dani ah. e Laura. Descendo a sarrafa nesses machistas.
1: Eu ouvi umas três vezes. Não, peraí, Luiz. Já já se fala. Já. Só um
2: minutinho. <risos> Bom, hoje a gente estava falando outro dia que tem o Women's Plans. É, é que tem que o planning,
1: Men's né?
3: Planning, tem um o Men's
1: Interrupting. Agora é o, <risos> a, o, aqui é o Women's Interrupting. Ou como é, reparação histórica, né como a é, gente falou a gente semana falou. passada.
3: Se a gente quiser falar no bom e velho português também, né? O plane é o famoso macho palestrinha, macho né? Palestrinha. Macho palestrinha. palestrinha. Então, a gente macho pode... palestrinha é bom. Esse eu gostei.
0: <risos> Olha o pão! Você vai para qualquer ambiente de trabalho, mas... Que só tem homem, a maioria, né? De financeiro, essa, essa parte toda aí, é sempre uma acho palestrinha. Uhum. Não tem jeito. Cara, sei
1: não. lá, eu acho que tipo, o único ambiente de trabalho que eu conheço, que a maior, a maior parte é mulher, bom, o plano, né, mas hospital, onde, o saúde. ambiente que a, que, a, que a Amanda trabalha, a saúde, o resto, cara, na minha área especificamente dentro do metrô, é meio a meio, são dois caras, né, e duas, e duas mulheres. É, mas, em geral, é só homem. Mas eu são acho, poucas as áreas é, que a maior parte mas é às mulheres. vezes
2: no fato de o fato de ser só mulheres meninas não descarta não descaracteriza mas, também o machismo né? não e, e isso já não.
3: vem de uma construção machista também de que a mulher foi criada para cuidar e uhum. para uhum. né, ter o zelo desse então por isso que a área da saúde também é dominante por mulheres né? é igual Sim. a área de educação infantil de educação exato
2: você né? vê, vai aumentando a, a faixa etária dos alunos até eu vão, vão era, sendo eu era homens. estranho no ninho, né? Mas eu na área de educação infantil é. é só mulher, né? É,
1: e quando vai chegando lá no ensino médio faculdade é mais homem, porque mais tem homem. que descer o sarrafo é, nos. Exatamente. Malucos. Então você vê
2: que todas as áreas. O Matheus lembra quando a gente colocou o Renato na escola ânima? Uhum. O berçarista era um, um homem, era o Gil, um fofo, uma pessoa maravilhosa, assim. Mas sofria preconceito. Muito. Não, não na escola, veja bem, porque a escola. Mas
0: os pais, no primeiro momento, já. É,
2: ai, tem um berçarista, é. sabe? Tipo, era uma coisa que. Depois que chocou. conhecia,
0: dava essa oportunidade, né, é. de, de realmente criar beijo.
2: uma relação. Nossa. Olha, esse é, Gil é, um... é, a Gente, beijo, Gil. Saudades de você. Você pode ser nosso <risos> convidado. Geralmente,
1: na escola infantil, o homem era o porteiro e o monitor, né? É. Tinha um, a Maria Alice, a mais né? nova. Ela não ouve podcast. Eu tô tentando convencer nossa, ela Nossa, por que, que você fala isso aqui
2: agora? Que nem não, sua porque, irmã Não, porque eu vou
1: mandar pra nossa ela. Nossa senhora, gente. para. Que eu, moral que a gente tem. Tá eu vou fazer em... ela... Eu também eu acho que meus
2: irmãos não ouvem. Eu <risos> vou fazer <risos> ela ouvir <risos> esse
1: podcast e saber que ela foi exposta. Mas <risos> ela, ela estudou numa escola que tinha um porteiro. Eu nem lembro o nome dele. Ele era um baiano. Muito gente boa. E ele tinha um sotaque muito bom. E o nome da minha irmã é Maria Alice. Aí ele sempre chamava no microfone. Era Guaracimirim. Lá, na, lá no Jabacora. Aí ele falava, Maria Alice. Era muito bom. <risos> mas ele era o único homem que trabalhava lá, era o porteiro. O resto era tudo professora, tia, não sei o quê. Era, era o único homem. Era esse cara que ficava na portaria. É,
0: mas isso na área de educação é muito presente ainda, né? É. A mulher...
2: Eu acho que mais na educação infantil, uhum. não nas outras. Mas é isso. A mulher tá ocupando seu espaço, não é verdade? E agora a gente vai dar espaço para o minutinho do maridinho, né?
1: Ah. Vamos dar espaço para os
2: homens de vez em quando, que é deixa, bom. Deixa o Mota só A gente um deixa, né? Deixa ele falar, né?
0: <risos> Minuto do maridinho. E para você que tem uma curiosidade no dia, olha aqui. O nosso pão ciabatta. Para quem não sabe, ciabatta, de italiano, né? É um pão bem azeitado, hidratado. Mais ou menos 70% da proporção de farinha e água. Vai sal, açúcar, fermento, que é o levito, farinha, amor e azeite hum. Poucas dobras, pouco manuseio da massa para criar aquele alvéolo, deixar descansar, fofar e assar. Olha que delícia! E aí, na hora de fracionar essa massa, você vai cortar em pequenos retângulos... Ele vai ficar um pão achatadinho, que todo mundo fala que é um chinelinho. Cortou ele depois de assado. Serviu com um belo fio de azeite, uma manteiguinha, um sandubinha. E ó, que beleza, que belo. Hein? Quer saber mais? Procura no Google. Vocês estavam falando aqui... Das mulheres e tal E eu tô nesse ramo da panificação agora Tô todo padeirão E é uma coisa que também Vem crescendo, as padeiras né? Tem porque Se você for buscar lá na história Que até nos minutos do maridinho A gente fala um pouquinho a, Na idade média lá os padeiros, só tinha um padeiro para a cidade e era sempre um homem né, para fazer esse tipo de coisa, porque mexia com forno, com fogo, era fora da cidade para não ter incêndio e tal. E hoje com a questão do pão artesão, da confeitaria e todo mundo querendo fazer as coisas em casa e como uma fonte de renda extra, as mulheres têm um destaque absurdo na panificação. É muito legal. E, e assim, eu não vejo é, um outro caminho, a não ser que as pessoas comecem a vetar a participação das mulheres nas padarias, que eu acho que isso não vai existir. Mas,
1: não, hipótese alguma, né?
0: Mas nessas grandes padarias, por exemplo, ainda eu não vejo uma padeira. É incrível isso. Ainda é dominado pelo homem. Mais ONG, um
1: mercado
2: para as meninas plano é. De menina.
0: é, fica é. uma dica mesmo. que, Por exemplo, a gente participa de uma ONG aqui na Vila Guilherme, que é o professor Moacir, que trabalha lá. E é um cara hiper gentil. E, e é um grupo de seis meses, cada módulo lá de
2: planificação, de,
0: planificação, de costura. Tem alguns cursos que eles ministram. E o curso de panificação é mais ou menos assim, 30% de mulheres e 70% de homens. Porque quem vai lá é só para aprender. Mas,
2: mas elas viram confeiteiras, muitas é. vezes vão fazer bolo, vão fazer outras vão pra coisas. Vão para isso, é. para ah. confeitaria, para panificação não fica. Mas será que é por causa do
1: peso da massa, alguma ah, coisa? Ah, mas tem maceira para isso, gente. Fala, né? meu.
3: Não, eu ia falar que eu acho que vem um outro ponto aí também, que... Eu acho que, assim como vocês, têm essa questão do empreendedorismo e do empreender por sobrevivência, né? E eu ia procurar aqui, mas que eu não lembro de cabeça, mas eu sei que o, o número de, dos empreendedores do Brasil, a maioria são mulheres, né? Uhum. E acho que vem muito por essa questão da sobrevivência também, da mulher ter que se virar, né? De, às vezes, não ter. É, ou de ter um trabalho, mas tem que ter um outro ali para sustentar uhum. a família, né? O número de mulheres também que são as responsáveis financeiras pela casa aumentou, principalmente depois da pandemia.
0: Mães solo, né? Mães solos.
3: Então, acho que tem muito isso porque devem ser essas pequenas que empreendem, mas lá em cima nas grandes ainda não estão, né? Então, realmente uhum. é um, um caminho aí que tá mais pela necessidade do que, né, falar ah, elas estão chegando lá, estão é, conquistando, né? Tipo essa Romantização, né, romantização, do empreendedorismo feminino, Exato. É,
2: eu também concordo com você não é, nada romântico é uma uhum. necessidade muitas vezes e assim, algumas delas vão para umas áreas que elas gostam teoricamente e são super talentosas ou fazer algum tipo de Frida então, latindo, rom qual que é a sua opinião
1: sobre isso, Frida? <risos> <risos> Gente, a Frida fez uma cirurgia, ela está ah, se recuperando, tadinha. então ela está querendo participar. É,
2: é. Tá muito do dói. Mas estava falando, algumas vão ser cabeleireiras, manicures, uhum. né? Que tem já muitas mulheres nessa área. Aí sim, a grande maioria, eu acho que é do público feminino. Mas quando elas vão para frente de outros processos empreendedores, assim, de outras empresas. Ela sofre muito. Entendeu? Luta para estar tá em pé uhum. dia a dia por inúmeras razões. Você é. deve ter isso bem mais claro do que as que começam e as que não conseguem iniciar uhum. um sonho e as que iniciam e não conseguem nem os três primeiros anos lá Sim. que falam que são cruciais. Receber investimento, né? Exatamente. É muito mais difícil. Você
3: sempre vê ali clube do bolinha, né, uhum. que fala, um investindo no outro e as mulheres ficam na luta ali pra conseguir é. começar. Né? A
2: gente, eu ia algumas vezes, né, antes da pandemia um pouco naquele coworking, não sei se você conhece o Beach Mami, uhum. que a Dani Junco é, faz Dani um Junko. trabalho e tal, é. E ela ganhou já bastante notoriedade uhum. nessa história né, do empreendedorismo do empoderamento da acelerar as, as startups que ela consegue Sim. né identificar ela faz um trabalho muito legal mas a gente percebia lá também as que vinham para pegar o financiamento e eu fui poucas vezes até né mas ela tinha uma aceleradora lá e ela fazia uns como é que chama tipo um concurso de pitch né para pegar para ensinar as mulheres aí buscar os investidores uhum. anjos. É. E não é fácil, né? Uhum. E aí vinha sempre, ah, eu faço brigadeiro. Aí você viu que não eram, eram empresas assim. É, mas assim. aí
0: isso, isso é uma coisa que eu até eu tive a oportunidade de participar. Eu era meio que o único homem no ambiente. É. É, e o quanto elas mesmo, até eu falei isso com a Lu, é, deixa um sentido pejorativo, né, a questão a mina do brigadeiro ah, vem aqui pra contar a historinha do brigadeiro ah, vem aqui pra falar da manicure
1: e aí, qual é o problema? mas é, você quer ver um tipo de pauta machista? <risos> dentro do, aí na minha área, dentro do jornalismo esses programas é... Pô, é de casa essas coisas que tem em todas as emissoras de vez em quando tem uma pauta tipo do cara que assumiu a casa Pra mulher trabalhar. Uhum. Ou então, do cara que faz brigadeiro pra vender. Que virou... É... Padeiro. Não, não, não padeiro. <risos> que, que foi fazer bolo, né? Boleiro. boleiro que vai falar agora que, que são tem machismo
3: reverso. Confeitaria.
1: Não, não, muito que pelo contrário.
3: Muito ah, pelo não, contrário. Não, que é, uma, é
1: uma pauta machista. Por quê? Porque você endeusa Sim, um cara que, que... largou o... o mercado financeiro pra vender brigadeiro. Nossa, ele... ele, ele... Se colocou no lugar de uma mulher, Ele sabe? Ele se desconstruiu. Tipo, é, e isso é uma puta pauta machista. É, 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 verdade. é igual a história né?
3: quando tem ah, é o pai que cuida do filho e não sei o que. O pai só... Então, é, você tá não fazendo... faz mais que obrigação. Exato, amiga. Você é pai, né? Exato. Você tem
1: 50%. <risos> Bom, não precisa nem... A Nossa. gente tem tido conversas nas últimas semanas em casa sobre isso, né? Sobre... A, a dificuldade também. que as mulheres têm Aqui também não
2: está tendo quase nunca essa conversa
1: sobre... Tá, é, tá tranquilo, tá né? Só tranquilo. é, tipo, a terceira semana seguida que, que, so, que essa pauta sobre... sobe no podcast.
2: Se você está ouvindo a gente até agora e ainda não segue o podcast Meu Marido é um Pão, então vai aqui no nome do nosso podcast, aqui no Spotify. Aproveita, ativa o sininho que você vai sempre receber mensagens dos episódios que estão sendo lançados. Dá cinco estrelas pra gente, óbvio que isso ajuda muito na nossa audiência. E aproveita pra deixar o seu recado também. E alguma sugestão de um novo episódio ou de alguém que você acha interessante vir conversar aqui com a gente. E aproveita e vamos lançar... A pirâmide do bem. Sim, para você que já foi convidado inúmeras vezes a participar daquelas pirâmides que todo mundo sabe bem como é que funciona, que tal você fazer isso com gente legal como a gente? Então faz o seguinte, vai lá, indica e compartilha nosso podcast, o nosso episódio com mais duas pessoas, e essas duas pessoas com mais duas pessoas, e essas duas pessoas com mais duas pessoas, e assim, sucessivamente, a nossa pirâmide vai crescendo, e o que, que vai acontecer? Nós vamos cair na boca do povo. Meu marido é um pão, o podcast.
1: Agora eu vou, eu vou virar entrevistador. Porque senão a gente vai ficar só nesse papo de feminismo, né, Matheus? Coisa chata, né?
2: Mas a Melina veio aqui pra quê? É...
1: Não, mas eu queria falar, eu quero continuar falando Não, da pode Melina. Pode falar. Ah, menina, o que, que, que você Agora, acha? agora, agora como, como eu conheço faz um pouquinho de tempo essa, que vem. a menina Melina aqui eu quero falar de viagem. Ah, ah cê, eu te falei que a gente ia falar disso, né?
2: Ah, é verdade. A Melina tem um passaporte bem carimbado, né? Não tem nada, gente. Não,
1: tem... é o projeto da vida é. dela. Ah, tá eu começando. Falo, eu falo que a Melina é a futura Melina do mundo, entendeu?
3: Entendi. Mas peraí, a Sagitariana <risos> é a Amanda. É, não. Vai levar é na bagagem tá eu, eu falei que ela é falsa Conta um pouco desse seu
2: projeto de vida, Melina.
3: Bom, não sei. ser bem... É um projeto, né? Comecei em 2019, mais ou menos. Fiz uma primeira viagenzinha, numas férias, fui pra praia sozinha fiquei uns dias lá, e eu tinha, sempre tive muita vontade de fazer um intercâmbio, de ir para fora, de passar um tempo, e aí em 2019 eu fui para Nova Zelândia, fiquei quatro meses e meio lá, estudando inglês, trabalhando, no finzinho eu fiquei uns 15 dias viajando, e foi uma experiência Surreal, assim, de desde o começo da viagem, de ficar 20 horas numa uma viagem num avião, de chegar lá e ser é um país incrível. Nova Zelândia é um país muito bom de qualidade de vida, de você tá na cidade, você vai para o bairro do lado, você tá num vulcão, você tá numa montanha com natureza, está na praia, tudo muito perto. Muita gente de vários países, país, então conheci, morei com japoneses, com mexicana, com tailandesa, muito brasileiro também, como sempre, sempre tem lá, a, a turminha.
0: O Brasil invade o mundo. Sim, todo
3: lugar, <risos> tem os restaurantes lá brasileiros, tem as festas só dos brasileiros, então faz parte, e no finalzinho que eu fui viajar também, viajei com uma amiga para uma outra cidade lá no, no sul da Nova Zelândia, que é, é Queenstown, que é conhecida como a a capital mundial dos esportes radicais, então fiz algumas coisas lá bem legais, de bungee jump de é, um barco lá deles que anda não sei quantos por hora lá no Rio, foi bem legal, vi um pouquinho de neve, estava começando a nevar, estava terminando, na verdade, o inverno, né então ainda tinha um pouquinho de neve. Depois fiz umas viagens por lá sozinha também, fui uns três quatro dias, fui em umas outras cidades, fui sozinha, Peguei carona com pessoas que eu conheci lá na hora, brasileiros também, mas foi muito legal, assim, essa sensação de se virar, trabalhei lavando louça, trabalhei num cassino servindo e era bem puxado, nessa parte eu não tenho muita saudade, mas foram coisas assim, de, de crescimento pessoal, assim, que eu não sei nem explicar. Experiência mesmo, Experiência, né? Experiência, exato. De vida que tá lá no cassino. Quantos anos você tinha, então? Eu tinha 25, eu acho. Mais ou menos. É. Pedir demissão. É, então, Foi. isso aí é importante. Ela é.
1: trabalhava numa das maiores empresas do mundo na área dela de relações públicas, ah, né? é? Ela juntou uma grana e falou, quer saber, vou passar quatro meses na Nova Zelândia. Oi,
2: você, relações públicas de verdade.
3: Exato. Pedi <risos> de demissão, deixei namorada aqui, deixei família e fui. E foi. Que legal, Eu acho E que a ideia chama... é fazer
0: isso todo ano?
3: Eu quero, tô tentando pelo menos fazer uma viagem maior assim por ano. Fui agora no final do ano com meus pais para Argentina e para o Uruguai. Quero ano que vem comemorar os meus 30 em algum lugar também legal. Passar, fazer a virada lá em algum Eu tô pensando para onde, tô com muitas opções e não consigo decidir ainda. <risos> mas a ideia é tem isso. Tem um negócio que chama da
2: astrologia, eu não vou lembrar o nome agora, mas que você... Ah,
0: é, todo aniversário busca, tem que estar num lugar do mundo. É, né, mas
2: tem alguns aniversários que você pode... vai te falar... Onde Se, que seria legal você uma, ter é... a sua revolução solar. Uhum, já vi, eu falar é, alguma coisa Eu tenho coisa um nome, disso. eu esqueci. A gente vai convidar umas astrólogas aqui para fazer parte ah, do podcast, a Nina, a Nicole, outra menina, para a gente falar sobre astrologia, mas tem uma coisa que é super legal. Uhum.
0: Olha o pão! E aí, eu, que nem, já que o Luiz entrou nesse meio aí, e aí o fato da gente na apresentação falar, ah, é a Melina, que é a irmã da Amanda, que a Amanda é casada com o Luiz. E um pouquinho antes aqui no bate-papo de bastidor a gente estava falando sobre isso, né? De morar junto e tal. Como é que é isso para vocês? Uma família, né? Muito unida,
3: uhum. não é?
0: O, o Luiz sempre fala muito bem de você. É, tem um carinho absurdo, conhece você desde criança, né um, é um idoso, um velho. <risos> A e... gente é só
1: quatro anos mais
0: velho, mas foi num momento de transição. É né? Muito legal. É. E assim, vocês morando junto hum. é, com, com essa divisão de, de tarefas e tudo mais, como é que é para vocês essa família de cunhado, cunhada, irmã? <risos> né? Como é que é isso para vocês, assim?
3: Se cunhado fosse bom mesmo. Não
0: começava com o cu. É, se cunhado fosse bom, não começava com o cu, não é
1: verdade. <risos>
3: é, eu acho que foi... Se quiser falar de... também, Amanda, fica à vontade. Tá? Depois eu passo aqui para ela dar a versão dela. <risos> é, mas eu acho que é uma coisa que vem de muito tempo e de construção e de amadurecimento de todo mundo. Acho que trazendo o histórico todo, eu e a Amanda, quando a gente era jovem, a gente brigava muito. A gente, Por mais que... A nós duas somos muito calmas, mas a gente tem personalidades bem diferentes. Então a gente tinha lá nossos momentos de, de brigas. E com o tempo de crescendo, foi passando. Quando ela foi morar fora também é, com a faculdade, que ela saiu de casa, a coisa melhorou, né? A Graças já, a Deus. Já que a gente.
4: A gente fala que a gente começou a se dar bem quando a gente se separou, é. né? Eu fiz faculdade em Santos, né, então eu, eu comecei a faculdade em 2010, que eu estava com 20 anos, então assim, na prática eu saí de casa com 20 anos, né, que eu fui fazer faculdade em Santos, fiquei quatro anos morando lá, então por mais que eu vinha nos finais de semana pra cá, tudo mais na prática, dei dos 20 anos que eu tô fora de casa e que a gente não tava mais além com aquela convivência diária. Uhum. Aí foi quando a gente brinca me que, sentiu que melhorou a, a relação. É, a gente
3: não convivia mais, não tinha como brigar, né? Então foi assim que que melhorou. Mas não, é no geral a gente melhorou bastante nossa relação todo. Quando chegou, né, o agregado, a gente, eu tinha 12 anos, eles começaram a namorar muito jovens. Não sei como as pessoas conseguem fazer isso. Mas
1: muito é. bom, isso é bom. Ah.
3: E ele era, por mais que fosse mais velho, mas era uma criança também, que parecia ter a minha idade. Sim. Então, a gente ficava lá é, brincando de tapinha, de, né, de coisas idiotas. idiotas. Então, a gente se deu muito bem. E aí, quando eu voltei do intercâmbio, na verdade, né até conecta a história, eu fiquei uma semana na casa com meus pais. Aí eu já consegui emprego... É, sei lá, duas semanas depois que eu tinha voltado aqui em São Paulo de novo. É que
1: ela é fraca, ela é uma profissional muito fraca, entendeu? É.
3: Vai ter depois do liquidez. É isso, é isso.
2: Gente, é é, é mandem o jobs.
3: Red Hunter já Sim. está ligando para mim, espera só um minutinho. <risos> e aí foi esse momento que a gente falou, bom, preciso de um lugar para ficar, eles também estavam lá, né, uma ajudinha financeira não, não, vinha não ia mal. fazer mal. E aí a gente resolveu ficar os três juntos e acho que com o tempo também foi a gente aprendendo a lidar com o jeito de cada um. É, eu falo, acho, acho que esse espírito que a gente tá falando é né, de viajar. Eu gosto muito de fazer coisas sozinhas, de ter minha independência, de ter meus momentos sozinhos que eu só quero estar tá lá quieta e não conversar, de não dou bom dia para as pessoas quando eu acordo. Que coisa e finha. por outro lado não sei o que é isso. <risos> E por outro lado a gente tem a Amanda também que é super quieta, mas também as coisas têm que ser do jeito dela, ela gosta tudo, tudo do modo dela, e aí tem o outro que gente, fala... Eu não, quero não, de mas não é aqui pra ter brinquedo, é, é né? Tô eu... e aí aí aí, mais é que o que fala como... desde a hora que acorda e conta cada detalhe da vida... <risos> E aí a gente teve que entender que cada um do seu jeito e cada um, um se ajustar. Eu sabe tô que
2: não. você sofre um burro. Mas sabe o
1: que, é? que é engraçado? Porque, tipo, por exemplo, hoje a gente tem uma dinâmica de vida que é muito engraçada. A minha história com a Amanda é, é uma história de, de amadurecimento da minha parte. Então, tipo, nos primeiros anos de namoro, tipo, a, a opinião dela era uma coisa que não, não fazia sentido. Tipo, eu tinha a minha postura e a minha postura era importante Amanda, e já era.
2: Você... Pelo amor de Deus, o Leonino A gente volta naquela parte do começo, né? Não, de Girls Power. Isso, que a gente é. vai aprendendo com o tempo e, então, também. Então, tipo,
1: né? é, a, a construção do nosso relacionamento foi muito tipo. É, muito. É, deu da Amanda, do jeito dela, mostrando para mim como as, como as coisas deveriam ser e essa construção toda. E a Melina, como eu conheci a Melina, ela era muito jovem. Pra mim, em algum momento virou uma chave. Tipo, do nada minha, minha cunhadinha era uma adulta. Parece que, tipo, do nada a coisa ficou séria, entendeu? E, é, e nos últimos anos essas duas têm, têm me mudado como pessoa. É, nada eu, como eu, duas eu sou muito, tipo, eu sou muito é, feliz de estar tá morando com elas, de, de aprender com elas. Aprendi que o máximo que eu posso fazer de manhã com a Melina é. E aí? É o máximo. <risos> E a gente vive e, bem assim. E tá bom, né? Só que, tipo, de manhã eu sou um beagle. De verdade. Eu sou um beagle. Principalmente de final de semana. Eu quero falar do minuto um que eu acordo. É terrível. Mas, assim, eu acho que a nossa convivência é muito boa. Tem as nossas crises, tem os nossos momentos de um perder a paciência com o outro. Mas até nesse momento, desde, tipo, quando a gente decidiu que a gente ia morar junto, é, a gente colocou como regra, tipo, se der ruim, vamos conversar antes de sair na mão, né? Antes que a coisa des... azede de vez, vamos conversar. E isso tem funcionado. Então, tipo, eu acho que é uma, é uma dinâmica muito boa. Muito legal. Eu achei muito legal. Essa assim. família é muito
2: bonita. <risos> eu vou pegar aqui com é o Né? Tem um fundinho
1: musical aí. É, é né? <risos> Sobe o som, Sobe Luiz. Sobe o <risos> Toma strike, Luiz.
0: <risos> Olha o pão.
2: Vamos pensar aqui, agora não podemos mais falar de feminismo, você viu que a gente mexeu com o ego <risos> da <risos> galera, né? É, vamos mudar de vida. assunto, vamos esse continuar. feminismo tá demais. Tem que falar assim, muito Luiz. Feminismo, feminismo tem que ser colocado em pauta. É. Você acha que é mimimi, é. Melina? Nem
3: um pouco.
0: Nem um pouco hum. de mimimi. Outro. Eu achei muito bacana a empresa que a Melina atua, a forma como elas trabalham, né? De apresentar o um mundo com um olhar diferente para as meninas, né? Uhum. Porque elas não têm acesso. E basta dar uma oportunidade. A gente tava falando isso hoje à tarde, um menino que foi servente de pedreiro aqui, para um dos pedreiros que trabalhou aqui, o cara ensinou tudo pro menino. E hoje o menino trabalha com Uber e tal. E porra, o cara tá vencendo, meu. Ele uhum. já quer ir embora com a família para os Estados Unidos. Vou ah, não, ser eu pedreiro vou, lá. vou ser pedreiro lá. O cara já tá com a mente totalmente expandida, assim, uhum. então já, já tem um outro olhar para o mundo,
1: né?
3: Sim, é, e esse caso que eu comentei da, de uma das menininhas, que eu me lembro da época que eu era voluntário eu lembro que quando eu fui, era numa escola pública que a gente fez esse encontro com elas, tinha uma outra voluntária que ela era francesa, se eu não me engano, e a gente começou a falar com elas, né? Ah, vocês têm vontade de conhecer um outro país, de sair do Brasil, não sei o quê. E ela falou assim, ah, eu não tenho vontade de sair do Brasil, não. É, só se eu sair da comunidade aqui, pra mim, já tá bom. Então, assim, né? é. a gente leva a coisa lá pro outro lado e pra eles é... ainda não tá nesse e ponto, Tudo bem, né? só de eu sair no...
0: É, mas é, é um... Só quero uma oportunidade, na verdade, uhum. é um apelo, né?
2: É. É uma revolução pequena ainda que eles, né? Sim. Não querem esse. É. Mas eu já eu acho que só de a pessoa pensar na mudança do estado presente, uhum. que ela não se encontra já com uma acomodação é um... ali. Mas é um pouco que a gente falou uma vez aqui com o Caio também. Eu sou, porque ele é um sociólogo. Ah, essas mudanças de padrão de vida que a gente acha que ah, lá, no caso, a gente falava sobre. Ir por um abrigo, viver num abrigo e uma morador de rua. Não estou fazendo, né? não tem nada a ver uma, teoricamente, mas tem uma coisa com a outra. É um julgamento que a gente faz, né? É, é achar que quando eu trabalhei em ONG também, a gente tinha um julgamento sobre a criança e o meio que ela vive, se é melhor ir para um abrigo ou ficar com aquela família que teoricamente, sobre o seu ponto de vista, não é uma família adequada mas aquela mãe, aquele pai, aqueles irmãos que estão com eles, eles fazem de tudo para aquela criança e assim aquele amor que pode parecer é, ínfimo perto da condição de vida que ela está lá é tudo que aquela criança precisa, é. né? Uhum. Aquele carinho, aquela atenção e não é um, um é ambiente o que temos só, pra hoje, mas né? é, é um, nossa, é uma linha muito tênue, assim é. para você entrar num julgamento e tomar a posição de que para o seu ponto de vista, aquilo uhum. é ruim, mas uhum. só quem é. tá Tem que tomar muito cuidado é muito isso. cuidado, porque é, é. isso aí. Ah, Para mim, eu não quero ir lá. Pro... Eu não vou ser feliz tão longe daqui, uhum. né? Eu não tenho é essa visão. Para você, é super por... legal viver eu... na Nova é. Zelândia. Para uma
1: pessoa, <risos> pode ser o... eu acho...
2: uma faca é. na cabeça. Eu sabe?
1: acho que é uma coisa muito mais, é, mais simples que isso. O trabalho que a Melina faz. É, e que vários outros institutos fazem, que várias mulheres hoje em dia fazem, não é sobre poder. É sobre saber que pode. Uhum. Eu lembro que na época da faculdade a gente fez um trabalho com uma, com uma professora que dava aula numa escola em São Miguel Paulista. E... E deu algum BO que ela não conseguiu trazer a turma dela. E ela ficou muito decepcionada. E a gente meio que assim, tá, mas vai ter uma próxima chance, alguma coisa. Ela falou: Meu, vocês não estão entendendo. Meus alunos nunca viram McDonald's. É real. Então, uhum. assim, não é, é. Não é explicar pra menina que ela pode. É, assim, no é ela saber que ela pode é mostrar é que mostrar pra existe, ela né? que o mundo existe mas que é ela pode uma, acessar é esse mundo entendeu de direito, ela é, ela ela tá pronta para fazer aquilo você uhum. não tem que ensinar para mulher que ela que ela pode tipo que ela tem capacidade para fazer ela ela nasce com isso todo mundo nasce igual mas a nossa sociedade foi criada numa estrutura tão machista tão desigual tão patriarcal que a mulher ela ela, ela é nem descobriu é. que ela pode então é isso, é, é trazer essa visão eu acho que é isso Mas mais é importante você é abriu a porta, a mulher, mano hum. a mulherada hum. vai dominar, não tem nem conversa tem um... a revolução
2: é feminina é. diz a Fernanda é sim. Então acho... <risos>
1: tem uma, uma
0: mulher que é incrível ela chama Tia Dag, a casa do Zezinho a gente sempre fala muito dela na época eu recebi um, uma mídia dela de é, para falar sobre sobre a ONG e tal, e aí ela falava que o pai dela foi assassinado dentro a, dentro da comunidade e ela tinha tudo para largar. E aí uma das coisas que ela fez, ela falou, não, eu vou continuar, como pedagoga, eu vou continuar o trabalho do meu pai, que eu acredito na filosofia do Paulo Freire e tal, então eu vou dar oportunidade para essas pessoas daqui. E numa delas, ele, ela estava meio que saindo da comunidade, uma menina abordou e ela falou, ah, você não quer vir para para nossa ONG aqui, trabalhar com a gente, assim, assim, assado, e frequentar? Não, não quero, quero ser puta. Jura? Você quer ser puta? Ah, legal. Então, eu também quero ser puta, mas eu vou ser puta lá em Brasília. Que lá, quanto você ganha aqui? Dez reais? Lá, não. Lá você vai ganhar mil, dois mil. Foi embora, deixou essa mensagem para a menina. Passaram-se alguns dias, essa menina voltou. Tia Dague, eu quero ser puta em Brasília. ah Então, para ser puta em Brasília, você tem que estudar, você tem que aprender outro idioma, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Hoje, essa menina é dentista e ela é uma Zezinha. Uhum. Todo mundo que é da casa do Zezinha é um Zezinho. Ela também ministra, é palestras lá, ajuda na ONG e tal. E É uma ong fabulosa ali na Zona Sul, é muito legal e é bem nesse universo, né, de, de apresentar oportunidades, de mostrar um mundo como pode ser, de, de criar realmente laços, né, para para que essas pessoas tenham oportunidade, independente de ser mulher, homem, né, trans, né, que é a questão também que vocês abordam lá. Então essa é...
2: É isso. Essas né,
0: particularidades que a gente precisa é né? dar oportunidade da, da voz, não é, Lucimar? Não é,
2: voz, é né, pra mulher, você já falou meia hora que ela. <risos> é, <ó. risos>
0: Isso que eu não falo, é só ela que fala. No, no,
2: mas alguma coisa tem que ser minha é nesse é negócio, de... escuta.
0: Você já é a é CEO da May. Ah, mas é eu não a faço pão, do
1: pão do
2: ninguém <risos> fala nada, porque não faz pão. Mas a
1: gente já falou que o meu marido é um pão, é, você é a dona dele, ah. entendeu? Desde o começo. Todo mundo vem aqui
2: e fala, esse pão gostou, você que fez não meu marido. <risos> Ai, se não chama dele, o Aí eu quero fazer um podcast desde sempre faço O cara fica falando 200 horas. Mas tem Vê seu se
1: pesto, Tica.
3: Né? É? Seu pesto. Meu Nossa, pesto, seu né, pesto. menina? Obrigada. Então Segundo tá o Marcos
1: Paulo é tão cheiroso que dá pra usar de perfume.
2: É. Dá
3: pra usar de perfume. Eu tinha lá em casa, Exatamente. eu comi no café da manhã no Olá. café da
2: tarde. Então Obrigada. Vocês... Então venham conhecer o pesto da Tica.
3: pesto da Tica.
2: Olha o pão! Nossa, tá bom demais a gente ficar falando aqui horas, vocês são meninas muito agradáveis, a Amanda falou menos, vai ter que voltar. Às vezes ela faz uns papagaios de pirata aqui de vez em quando, né, Amanda? <risos> Mas como sempre, como todas, que todos e todos que vêm aqui, a gente termina falando de arte, porque uhum. é para isso que eu faço essa brincadeira. Bagaz, essa bagaça, essa qualquer... <risos> bagaça, essa bizoca. <risos> Na verdade, eu queria anunciar músicas apenas. É, né? é. Você queria Iria ser VJ louco... da MTV, isso, né? Isso, Exatamente. Como eu não consegui, então a gente segue o barco aqui assim. Então, Amanda e Melina, a gente termina sempre o podcast falando sobre que tipo de arte pode ser arte visual, arte da música, do teatro, enfim. Um artista, uma música, alguma coisa que uhum. te representa que a gente pode falar, nossa, quando eu ouvi tal coisa, é a Melina. Quando eu vê. Enfim, o que, que, que te representa
3: artisticamente? Nossa, que difícil, que profundo, né, pensar. Eu acho que se eu fosse escolher, talvez ultimamente venha até um trabalho terapêutico que veio, mas fazer mandalas, eu gosto de desenhar ah. de vez em quando. Sempre gostei de desenhar, desde criança, e aí retomei um pouco esse hábito por meio das mandalas, como um exercício... Que a minha terapeuta passou, e eu gosto muito de desenhar, quando eu tô ali, a cabeça vai longe, se tá focada, se tá desenhando, e colorir também, acho que é a parte mais gostosa ali, então hoje eu acho que a arte assim que me representaria é se são, as são as mandalas, desenhar tudo mandalas, a, a mandala é. é uma coisa
2: muito legal mesmo, e você é que pode ser uma música, pode Difícil. ser uma peça de teatro, é, um, uma novela. Não sou uma pessoa muito
4: boa de memória assim para pensar nessas coisas assim, não, mas eu gosto muito de música. Sou uma pessoa que escuta de tudo um pouco, então desde MPB até o funk, meu depende Spotify, do momento. Que eu gosto pode ficar, ficar logado na TV do da, da
2: sala. Você pagode. imagina. Mas uma música então que você escolhe, que é a sua música. preferida, que você não pode passar uma semana sem ouvir, de repente.
3: <risos> Difícil, a mas... É, Isa.
4: então, isso que eu ia falar. Qual? Pensando no que a gente conversou um pouquinho hoje... eu então, Me... a... A música, acho que a música mais recente que a Isa lançou é aquela fé. Ah. Que acho que fala um pouquinho da luta de todos nós, é, né? A luta lindo. atual. Então, vai ficar aí o fé. Então, daí. sobe o som, Luiz! Sobe o som, Luiz! <risos> Hoje eu só vim agradecer por tudo que Deus me fez Quem me conhece sabe o que vivi e o que passei O tanto que ralei pra chegar até aqui E cheguei, cheguei
1: Mas tem também a... Eu sempre esqueço o nome
4: Mariene de Castro
1: Mariene de Castro
4: Nem hum, sei veio de, de desculpa de a minha ignorância
1: É porque você sabe que nós é do batuque, né?
2: Hum. Então... Então, é, uma cantora, também, é uma cantora muito boa também
4: pra canção, vocês conhecerem, que, som, que canta é. de samba, que canta músicas do Axé e que eu fiquei viciado nela por um tempo e só ouvia ela. Que? Não, então essa é... também.
1: Mas a Amanda me levou no show dela, me fez chorar pra caramba. A mulher é um absurdo, gente. Assim, ouçam, Mariene de Castro, independente da sua religião. Ouçam, essa mulher é um, é um monumento.
2: O me deu dois barajás Na festa de nanás. As das águas, quero Bom, então a gente já ouviu essas meninas lindas, queridas, que fazem parte da nossa história já da padaria. Fazem agora parte e registro aqui no nosso podcast. Então, como eu falo sempre, tem gente que escreve livro e tem gente que faz podcast, a gente é 10, desse, desse grupo aí. E pra registrar, pra deixar marcado, pra... Mesmo deixar na memória e no coração. E eu quero agradecer de novo a presença de vocês. Agradecer o Luiz mais uma vez por estar aqui sempre com a gente, sempre presente. Agora com microfones né? novos com e microfones áudio padronizado. Com microfones novos, olha, a gente PL tá ficando cada voando. vez melhor. Porque a gente tá vendendo muito esse podcast, muito, né? Muito demais. Perguntaram para mim outro dia, você ganha dinheiro com esse podcast? <risos>
1: eu ganho pão. <pan. risos>
2: eu falei, nem tudo que eu faço, queridos, <risos> é para ganhar dinheiro.
3: Faz com amor. Faz, a gente com, faz amor, com amor e é isso
2: que vale. E é por isso mesmo que a gente faz para estar tá aqui, ó batendo um papo gostoso, comendo e bebendo e recebendo gente que a gente sabe, que acredita no nosso trabalho de alguma forma, que acredita na nossa empresa, né, que bota fé, que acompanha a gente, que conhece um pouco da história e que faz parte dela. Então eu quero agradecer a Melina e a Amanda. Por Foi estarem aqui, ser. por se obrigada. disporem a vir aqui abrir o coração um pouquinho. Acho que vão ter outras oportunidades, obviamente. Mais uma vez, muito obrigado, Mê. Muito obrigada, Amanda. Obrigada, Amanda. Vocês sabem que gente. nossa casa está sempre de portas abertas para vocês, sempre que precisarem. Vocês já são da família também, assim que nem a Luiz, esse mala, <risos> sem alça que a gente arrumou para fazer produção do nosso podcast. Eu amo vocês. <risos> Então é isso, gente. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vamos dizer tchau. Ah, Eu posso falar? Pode. Eita
1: Obrigado, de... gente,
0: também.
2: Então Vamos lá, que é a Melina. Não, a Melina
0: é uma fofa. Amanda, Luiz, já são parte da nossa família. São amigos queridos, viu? A gente gosta muito de vocês.
3: Obrigada. Também acho que formou uma, uma amizade aí de todo dia a gente aparece... Tá outro ali no balcão, virou a segunda casa e é, é um ponto de encontro e é muito gostoso ter, esse, ter esses contatos assim, pertinho também. Que bom. Então a gente fica por aqui, com essa rasgação de seda, todo
2: mundo já super melado. Não vai agradecer também todo não, Luiz, você já piscina. agradeceu demais. Olho piscina a todo mundo, é. porque a gente se ama. E é para isso que a gente faz esse podcast, é para explodir aí. de amor, né, Matheus? É muito amor,
0: é muita explosão.
2: Então a gente vai dando tchauzinho para vocês que Como ficaram aqui até o fim. Como diz nosso amigo João, né? No hum. lugar
0: de gente progressista. Gente é
2: aqui. Então a gente é. vai dando um tchau para você que ficou aqui até o fim. Passa e ali no lado da nosso podcast, tem cinco estrelinhas que você pode dar, né, Luiz? Isso,
1: dá cinco Pode cinco
2: compartilhar com seus amigos e pode, por favor, dizer para todo mundo escutar todos esses episódios, esse que tá saindo agora é o 17?
1: 17. Isso cê aí. Você tá, tá então, sem fone, você tá gritando um pouco. Você
2: não conseguiu, é que esse fone que o Luiz me mandou, cê ele tá me mandou falando vida. assim. <risos> tá
1: doendo o meu ouvido. O microfone é novo, o fone é. não, gente, é um, um upgrade de cada vez. Se você
0: fica sem, aí o negócio...
1: Mas é
2: que não dá. Você é fica que... falando assim, fica doendo o ouvido. Era a minha vingança. Ai, gente, deixa eu ligar que eu tenho que bater no meu marido agora. Um beijo, boa noite pra vocês e até o próximo Ai, cesta de pães. Amo vocês. Meu marido é um pão, podcast. Vem cá, isso aí, Rua Atalanta,
0: marca. número 75. É sempre um gente vem pão a tia
1: é uma delícia. A ciabatta
0: é sensacional, maravilhosa.
2: Quer bater um papo aqui com a gente e contar sua história? Então vem ser cliente do Meu Marido é um Pão e conhecer as delícias do nosso palcão. Quem sabe assim, você não sobe aqui para a nossa cozinha, janta com a gente e conta sua história também. Esse podcast conta com a produção de BL Produções, criação minha da Tica e do Matheus, apresentação Tica e meu marido Matheus, Edição BL Produções, trilha sonora e sonorização exclusivamente criada para nós por Gustavo Estopa. As histórias aqui contadas em nosso podcast são todas baseadas em fatos reais.